0: Sí, sí, aquí estás en despertando la magia de vivir y bueno ya tenemos otro programa verdad otra 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 invitación verdad a nuevas experiencias al universo y es que de eso se trata un poquito el tema de hoy es muy interesante y bueno se trata de abrirse al futuro de abrirse a las nuevas experiencias y así va a ser nuestra afirmación de hoy para comenzar el programa siempre comenzamos con una afirmación. Y bueno, ya se está acabando el año, empieza otro nuevo y hay que abrirnos, ¿verdad? Hay que, hay que sanar, hay que dejar ir para poder abrirnos, estar abiertos, estar positivos, estar en esta positiva expectativa hacia lo que viene, esperando lo mejor moviendo esta energía para proyectar irrecibididad, bueno, cosas positivas y hermosas en la vida, como siempre te invito a que tomes este tiempo de Despertando la Magia de Vivir como una oportunidad de nutrirte, de enseñanza, de autoconocimiento. Aquí aprendemos juntos, solo que no dudes en mandarme un, una nota en el chat o un email, puedes contactarme como siempre en mis redes sociales, mandarme alguna idea, una reflexión, entonces siempre estamos en comunicación y aprendemos juntos. Te invito a que te comuniques. Y bueno, comenzamos con la afirmación de hoy, que es para abrirnos un poquito hacia el futuro, ¿sí? de una manera positiva, porque bueno, también hay tanta cosa que, negativa que luego uno se queda ahí estancado y no es bueno. Hay que abrir, hay que ayudar a la energía que se neutralice Llenando también el positivismo aquí. Entonces, la afirmación de hoy, ¿verdad?, es: doy bienvenida, doy la bienvenida a nuevas experiencias a mi vida. Me abro a las invitaciones que me trae el universo. Doy la bienvenida a nuevas experiencias en mi vida. Me abro a las invitaciones que me trae el universo. Por última vez, doy la bienvenida a nuevas experiencias a mi vida. Me abra las invitaciones que me trae el universo a todos este, este año, verdad? todos estos meses con tantas cosas que han pasado. Nos pueden traer este miedo porque conforme vamos creciendo, nos vamos estancando en los hábitos, en esas cosas que siempre hacemos. Y, y luego nos vamos cerrando, nos van dando miedo las cosas nuevas. Que, o cosas diferentes, que no necesariamente son malas, simplemente son diferentes. Esta experiencia que estamos teniendo todos este año nos invita a vivir de diferente manera. Ya lo estamos haciendo, queramos que no, pero cuando todo se arregle, ojalá sea pronto, que la vacuna para acá y para allá, no va a ser lo mismo, porque hemos pasado por una pandemia. Entonces el cambio está dentro y fuera de nosotros. Hay que darle la bienvenida a ese cambio, a esa experiencia que nos ha traído mucha enseñanza, sufrimiento, entendimiento, reflexión. De eso se trata, eh, eh, el abrirme a las nuevas experiencias de vida, el abrirme a lo, que, a lo que me invita el universo. La invitación ahí está, la voy a agarrar, la voy a tomar, voy a cambiar con el universo Voy a evolucionar con lo que trae, con lo que me invita, con lo que me ofrece. Hoy te invito a que te abras. Porque, bueno, va a estar ahí, quieras que no, el pelearte con lo que está sucediendo, con las leyes universales, con los ciclos de la vida, es sufrir, es batallar. Lo que no aceptas, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar, hay que evolucionar, pero no es fácil. Y entonces hoy se trata un poquito de esto, de la expectativa. Abrirnos a la expectativa al futuro con un tema, bueno, maravilloso, interesante, que tiene su propio, bueno, su propio punto. Ahora vamos a la sección, qué padre. Te invito a que reflexiones hoy en estos momentos en algo que te haya pasado este día, esta semana, algo que hayas dicho tú. ¡Qué padre! Esperaba que fuera negativo, pero fue algo positivo. Fíjate que esto ha sido ya de tiempo que, ¡qué padre! He reflexionado, ¿verdad? porque las noticias están estas semanas otra vez con lo del COVID, y escuchamos unas noticias que acá por Chicago están ya, ¿verdad? Lo que se llama lockdown, ya empezaron a cerrar todo, y, que, y he leído también las noticias de Europa, ¿verdad?, que ya varias ciudades, muchas ciudades ya están eh, cerradas completamente, o como se dice, ¿verdad?, que, que ya todo está cerrado, que la gente tiene que estar adentro, que solamente puede salir para lo esencial, otra vez. Entonces, bueno, se me vino que ya estoy oyendo estas noticias, y reflexioné, y dije, mira, la verdad es que tengo muchos años en mi trabajo, haciendo el mismo grado, tengo el mismo trabajo, entonces por algún tiempo me sentí estancadilla, burradilla, aburridilla, este, frustradilla, no quería algo diferente, quería cambiar. Pero bueno, el cambio nunca fue propicio y yo acepté, verdad, que yo a lo mejor tenía cosas que aprender en el mismo grado, en la misma escuela. Y aparte que quiero mucho a la gente, tengo muy, la, las compañeras toda la vida, tengo ahí muchos años ya. Entonces, cuando viene esto y ahora que estoy trabajando, este, he entendido que me ha hecho mucho bien ir a mi trabajo. Estoy agradecida por tener este trabajo. El regresar a la rutina del trabajo me ha, hecho, me ha sanado mucho, me ha ayudado mucho. Entonces, bueno, esto es que padre y melancólico, triste y feliz al mismo tiempo, porque es que padre reconocer que, que este, el trabajo que haces, te gusta hacerlo. Y que aparte de que te gusta y que vas, te hace bien. En estos momentos en mi vida, me hace bien levantarme, bañarme y salir al trabajo. Me hace bien. Que a mí me encanta estar en el hogar, estar en la casa. Pero sí, pues extrañaba mucho a mi mami. Este, se me hacían muy largas las horas a veces y me entretenía. Meditaba, rezaba y todo. Pero sí si de repente me encontraba... Melancólica. Entonces, este tiempo, estos meses que he estado trabajando, pues me han hecho bien. Me han devuelto un poco de normalidad en este caos, en esta locura que estamos viviendo. Entonces, hoy te pido que reflexiones en aquello que te recuerda, que te trae normalidad. ¿Qué es? Y, y reflexiona y míralo como algo muy padre. Qué padre que podamos. Tener algunas actividades que nos traigan normalidad en este tiempo que estamos viviendo. Y, y hay que agarrarlos como un ancla, ¿no? La, la costura, ¿verdad? En bordar me ha ayudado mucho. El escribir y el tener este programa, lo agradezco con todo mi corazón, este, me hace tanto bien estar aquí con ustedes. Entonces agradezco, me trae normalidad a mi vida, me trae un sentido de propósito. Le da una razón para reflexionar, aprender y ser feliz. Igual estoy reflexionando, me cae el me vente, el que es el trabajo. Entonces hoy agradezco por el trabajo. Muchas veces tenemos por allá anda una mosca. <risa> les aviso, les digo por si la ven, ahí anda. Este, bueno, hoy quiero agradecer porque también tenemos la sección de gracias. Este concepto de estar agradecidas, este espacio mental que nos ayuda a crear y construir más cosas por las que estar agradecidas. Este espacio de gracias. ¿Por qué das gracias hoy? Te invito a que reflexiones y encuentres razones de estar agradecidos Entonces hoy, hoy agradezco por mi trabajo, por mi trabajo creativo que es este, ¿verdad? Que es el, el tarot que es este, eh, todo lo que hago a, a creativamente, a, que, que es, a, a, eh, yo elijo ser feliz, ¿verdad? Aquí eh, mis programas, mis podcasts, son un trabajo creativo que yo hago, ¿sí? Le doy gracias a ese trabajo creativo y luego tengo mi trabajo normalito ¿verdad? de maestra y agradezco mi trabajo, porque me han traído en este tiempo una razón, un propósito para levantarme. sí que lo agradezco, me han traído un poco de normalidad y me han ayudado a pasar estos baches que, bueno, pues han sido duros este año, ¿no? Y por eso estoy agradecida hoy. Ahora, sin tanta plática, ahora sí, porque la, la semana pasada y las últimas semanas me tardó mucho para llegar al tema, hoy quiero llegar rápido. Hoy el tema es el tema del adviento, tiempo de adviento. Y bueno, esta palabra está muy obviamente muy, muy este, seguida, verdad, por el aspecto católico de, del adviento, pero es una palabra que en sí significa llegada, que algo o alguien va a llegar, se supone que era una palabra que se usaban, que los romanos o algo así lo usaban para, para decir algo, alguien va a llegar, ¿verdad? alguien va a llegar, va a llegar en general o qué sé yo. El, la costumbre de celebrar el Adviento, la temporada del Adviento, viene del, originalmente de los paganos, que ellos, ¿verdad? Este, bueno, por aquí lo leo para ser más, más propia, ¿verdad? Del Adviento. La corona de la... Bueno, bueno la, es, ya es la corona del Adviento que vamos a hablar también, pero el Adviento viene... Este, ¿Qué quiere decir? La llegada, ¿verdad?, y en, en el ambiente católico, ¿verdad? Bueno, viene, es, el, es, un, el, es la llegada del periodo de un nuevo año liturgi, litúrgico cristiano y consiste en un tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Jesucristo. Su duración suele ser de 22 a 28 días, dado que lo integra necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la Navidad. Celebración litúrgica de la Navidad. Pero en el caso de la iglesia ortodoxa, el adviento, se entiende, el adviento se extiende por 40 días desde el 28 de noviembre hasta el 6 de enero. Los fieles cristianos consideran el Adviento como un tiempo de oración y reflexión eh, caracterizado como la espera vigilante, es decir, tiempo de esperanza y de vigilia, de arrepentimiento, de perdón y de alegría en la iglesia ortodoxa. ortodoxa ya, lo dije mal como tres mil veces. <risa> el Adviento incluye como nota particular una abstinencia estricta de ciertos alimentos que torna en un ayuno estricto conocido como el ayuno de la natividad. En el caso de la iglesia ortodoxa, como les decía, con particularidades litúrgicas propias prácticamente todas las iglesias cristánicas, cristianas, históricas celebran este tiempo, la iglesia católica, la comunión ang anglicana, la iglesia ortodoxa, la iglesia, las iglesias protestantes, luterana, presbiteriana, metodista, muraba, etcétera, la iglesia copta, entre otras. Durante el Adviento se coloca en la iglesia y también en algunos hogares una corona de ramas de pino, llamada corona de Adviento, que vamos a estar platicando, en cuatro velas, una por cada domingo de Adviento. Hay una pequeña tradición de Adviento. A cada una de las cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esta semana. Por ejemplo, la primera el amor, la segunda la paz, la tercera la tolerancia, la cuarta la fe. Los domingos de Adviento, la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento. Luego se lee la Biblia y se si hace alguna modificación, la corona se puede llevar al tiempo para ser bendecida por los sacerdotes que bueno, como las cruces o los cuadros de Jesucristo o de la Biblia que los llevan a la iglesia para que sean, para que sean bendecidos. Bueno, el origen de la corona de ambiente viene tiene su origen en una tradición pagana europea que consistía en prender velas durante el invierno para representar el fuego del dios sol, para que regresara con su luz y el calor durante el invierno. Los primeros misioneros aprovecharon esta tradición para evangelizar a las personas. Entonces ahora la corona de, de Adviento pues, se utiliza en las religiones, pero fue una forma de poder de ellos asimilar a los paganos. Muchas de las tradiciones que vemos ahora de las iglesias tienen su origen en una celebración o práctica pagana. Eso, bueno, pues es una realidad. Ah, no es una mentira mía, ¿verdad? Por ahí. Entonces Adviento significa la llegada. Para los cristianos es la llegada de, del Redentor, pero realmente el origen, el origen es solamente la llegada. Ah, bueno, quise hablar de este tema porque, bueno, por el año que hemos tenido, tengo ya varios años practicando el Adviento, la Corona de Adviento y ciertas prácticas de, del Adviento, como una hora de purificar, de limpiar, de dejar ir, de prepararme para el año que viene. Entonces yo lo uso muy espiritualmente, muy, muy este, un poquito, ¿verdad? Fuera de contexto religioso, lo voy acomodando a las necesidades de sanación. Para mí es una práctica, es una herramienta de sanación. El tiempo del Adviento. Ha cambiado un poco mi perspectiva este año porque soy maestra, soy madre, soy abuela. Y si hay algo que me duele, como lo, lo, lo platicaba yo, en el día de Halloween, el día de los muertos, es que los niños, pues, están muy aislados, no salen, no van a la escuela, o los que van, pues, están muy restringidos, todas estas eh, eh, restricciones, you no, know, todas estas cosas que están pasando, bueno, pues, hace que los niños no disfruten, como en otros años. Entonces, a mí, eh, yo en Halloween no iba a hacer nada, pero lo no dije yo, sí, por los niños, me puse a hacer muchas actividades, el día de los muertos igual, lo hice con mis nietos, con, con mis alumnos, practicamos, estudiamos, porque aquí la cosa no es nomás celebrar, sino aprender sobre aquella celebración, platicar y enseñar a nuestros niños por qué la gente hace lo que hace, por qué lo celebro o no lo celebro. Cada quien, en su onda, ¿no? Cada quien tiene el derecho de celebrarlo o no y de enseñar a sus hijos si lo celebran o no. Pero para mí es una gran oportunidad como maestra, ¿verdad? Como madre, como abuela, es una gran oportunidad de comunicar y de enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros estudiantes, la historia del mundo. Porque muchas de estas cosas, ¿verdad?, hablan de la historia del mundo. Ahí podemos tomarnos el tiempo para enseñar espiritualidad, herramientas de sanación y, ¿por qué no?, ¿verdad?, es, enseñar de Dios, ¿verdad?, que es lo más maravilloso. Pero entonces... Esto, bueno, con este tema del adviento se me hizo a mí, ¿verdad? Que era más o menos lo mismo. Una oportunidad de enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, nuestros nietos, darles la oportunidad de aprender sobre la historia, sobre Dios, darles sobre todo herramientas espirituales para poder sobrellevar. Pues tantas cosas en la vida, ¿no? Siento yo, bueno, una vez me acuerdo, le dije a mi hijo, ¿verdad? le dije, abre la Biblia, le dije, abre un libro sagrado, ponte a rezar, le digo, no toda la vida voy a estar yo ahí para ti, le dije, no toda la vida va a estar tu papá, no toda la vida va a estar gente que te quiere, va a llegar un momento en que tú vas a estar solo y tú vas a poder encontrar esa paz, esa guía, si tú te acercas a un libro sagrado, si tú volteas y rezas, meditas, qué sé yo, acercas a aquel ser que es lo más divino para ti. Entonces, he ahí les estás dando a tus hijos una herramienta que cuando tú no estés por ellos, ellos puedan voltear y tomarla. Entonces, a mí, la época del Adviento me parece una oportunidad muy especial, muy importante, una oportunidad, una oportunidad maravillosa para poder nosotros enseñarle a nuestros hijos el poder de la fe, el poder de una herramienta espiritual que te va a dar fuerza en los momentos de sufrimiento, que te va a dar esperanza en los momentos de negatividad, que te va a ayudar a resolver conflictos y problemas, que te va a ayudar a ser creativo en medio de la ofuscación, ¿no? que te va a traer la paz y la serenidad. Esas herramientas son las que necesitan nuestros hijos yo puedo comprarle y darle todo lo que yo desee, que lo hago, porque soy una mamá muy chiflona. Pero a la hora de la hora yo entiendo que la verdadera enseñanza sería darle una herramienta que él pueda utilizar él solo, sí, que en un futuro lo pueda hacer sin mí y que él pueda tener esta paz, esta serenidad, este apoyo espiritual que le va a traer verdad, mejoría en su vivencia. Y así en general, por eso entonces esta época se me hace valerosa. Utilizo ciertas cosas de, de las costumbres paganas y de las costumbres cristianas católicas para yo poder hacer mis procesos espirituales y sanadores. Me encanta hacerlos. Y bueno, pero ahora, como les digo, un poco diferente, porque quiero incluir actividades para los niños, para que ellos puedan aprender, disfrutar, celebrar pero sobre todo que puedan entender un poco por qué la gente celebra estos días. Como, bueno, les recomiendo siempre, les digo siempre que una de mis películas favoritas de Navidad es el Grinch. Aparte, ¿verdad?, de todas. Yo, mi mamá y, y yo, bueno, nos, nos, las hermanas y los hermanos nos acostumbraban que cada, cada este, Navidad y también cuando llegaba la Semana Santa rentábamos películas, veíamos libros de esa época, ¿no? y aprendíamos y nos encantaba y bueno, vamos a continuar con el con el programa, con el tema del adviento en un momento porque vamos un cortecito chiquito Ya volvemos pronto aquí estamos en Despertando la Magia de Vivir ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad día a día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. ¿Y por qué hoy no? ¿Y por qué hoy no decides ser una persona diferente? Volvemos ya a despertando la magia de vivir, donde te invitamos a encontrar a Dios en lo cotidiano. Y ya, ya regresamos a despertando la magia de vivir. Bueno, me encanta que estés aquí hoy con nuestro tema Adviento. Y bueno... Hoy no nos vamos a enfocar entonces en el aspecto cristiano-pagano, sino más bien en la enseñanza, como siempre, que estas prácticas nos traen. Y tú preguntarás, bueno, porque a veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué utilizas de aquí y de allá? Para mí, lo más sagrado es el espíritu que está dentro de nosotros. Siento yo que cualquier práctica, herramienta que podamos tomar, que nos ayude a despertar, lo divino que ya tenemos dentro de nosotros es hermoso. Y, y entonces por eso a mí no me conflictúa utilizar una herramienta como la meditación, verdad que viene, proviene de la India o de otra parte, y leer la Biblia que proviene de los católicos o de la cristiandad y luego tener otra herramienta que sea pagana. A mí no me molesta ni me conflictúa tener todas estas prácticas unidas porque para mí el Dios es el mismo y para mí lo más divino es el Espíritu divino y está en todo. Entonces para mí las religiones, las prácticas espirituales no son más que herramientas que nos van a ayudar en nuestra unión de cuerpo y espíritu. Y por eso yo las celebro, todas las herramientas, veo que todas son maravillosas, me maravillo y respeto las prácticas, las religiones de los demás. Simplemente que en mi locura espiritual interna, ¿verdad? yo celebro la mayoría y puedo ver lo maravillosa en todas las religiones o las creencias o las prácticas espirituales y de fe. Y yo puedo tomar algunas prácticas y unirlas, ¿verdad? Para poder yo conectarme con este espíritu continuamente. Porque a veces me aburro. Soy bastante irrespetuosa, exactamente, sí. Por ahí anda la mosca. Bueno, continuamos con el tema del adviento. Y como les decía, vamos entonces a enfocarnos un poquito en las prácticas o herramientas. Yo, por ejemplo, estaba pensando que en esta Navidad quiero hacer algo especial. Lo voy a hacer por primera vez, lo voy a compartir. Vamos a practicar el, el adviento. Yo con mis estudiantes para utilizarlo para aprendizaje, ayudar a aprender aprendizaje de las letras y los números, pero también estoy invitando a los papás que compartan y platiquen con ellos de cualquier enseñanza de fe que ellos quieran hacer, porque pues yo no puedo. Pero en mi casa con mis hijos y mis nietos, este, sí voy a tomar la oportunidad a la hora de hacer esta práctica del calendario adviento para enseñarle a los niños, para platicar con ellos qué significa el día 24, la Navidad. ¿Por qué practicamos la Navidad? ¿Por qué celebramos lo que celebramos? Perdón. ¿Por qué los días de atiento? ¿Qué significa? ¿Verdad? Ya platicamos un poquito del origen uh, y de cuándo se celebra, ¿verdad? Como lo dice la Iglesia Católica, ¿verdad? Y como lo dicen también los paganos, que ellos prendían velas durante el invierno para representar el fuego del dios del sol y para que regresara con su luz cal y calor durante el invierno. Entonces, eh, esto es la corona. Pero yo lo que quiero hacer con los niños, que es una invitación, bueno, es una idea que les quiero compartir. Bueno, voy a hacer el calendario al viento con los niños, porque estaba yo viendo un programa en YouTube, esto de las borras, y estaba diciendo la muchacha que en Alemania, porque ella vive, es americana, pero vive en Alemania, entonces ella estaba practicando que allá se usa con los niños el calendario del Adviento. Entonces pláticame en el chat si tú practicas el calendario del Adviento con los niños, que para mí es una oportunidad maravillosa para enseñarles a los niños diferentes cosas, aparte de las letras, los, aparte del vocabulario más bien, de los números, porque vas contando los días del 1 al 24 o del 30 al 21, you know, qué sé yo, porque como ya vimos, unos hacen 30 días, unos hacen 24 días, unos hacen 40 días. Eh, es diferente en diferentes religiones. Pero lo importante aquí es el proceso, ¿verdad? Porque es un común proceso para mí muy lindo, de purificación y de sanación y de pedir, ¿no? De pedir a Dios. Este, bueno, entonces, estaba yo pensando, bueno, entonces en este programa de YouTube, volviendo a lo que iba, este, bueno, esta señora, muy linda, eh, ella estaba diciendo que allá se acostumbra el a eh, hacer un calendario de adviento para los niños del 1 al 24 y cada día se le da al niño pues un regalito, que nada que ver que sean regalos car, que puede ser un día una paleta y otro día un carrito y otro día una galleta. Si ¿Sí me explico, o sea, aquí a lo que yo quiero uh, irme, ¿verdad?, es este aspecto de la expectativa, de la esperanza, del sueño, ¿sí? Que se, que se, que se une en esta práctica del adviento ¿sí? No robarle a nuestros niños con todo lo que está pasando, la magia de la Navidad y de la vida en sí. No quitarle a nuestros niños um, esta curiosidad innata. No quitarle a nuestros niños eh, esa magia, que tienen dentro y que ven por fuera. Ayudarles a que continúen siendo niños, disfrutando ser niños, con prácticas que nos pueden ayudar a enseñarles muchas cosas, pero sobre todo a traerles esa sonrisa tan hermosa que tienen los niños. Entonces decidí, bueno, ya estaba platicando de, de calendario de y decidí yo, y de, bueno, ya, ordené todo y tengo la casa llena de cajas, bueno, no la casa, pero si un rincón de este cuarto está lleno de mugrero, bueno, no muy bien, de lo que son los calendarios y lo que son los regalitos, son dulcitos, y luego voy a hacer galletas y voy a comprar algunas paletitas para que sea, como les digo, aquí el punto no es en el dulce o en el, en el regalo, sino es más bien en crear esta creatividad, bueno, esta esperanza como todos los años que va a llegar la Navidad, los niños que me van a regañar, que me van a regalar, perdón, que me van a regalar, que me van a traer, ¿qué voy a hacer? Pues que no se quite esta Navidad por todo lo que está pasando, que continúe. Entonces, ¿qué podemos hacer si no podemos salir y viajar a ver a nuestros abuelos o padres o lo que sea? No podemos por lo que está pasando. En nuestra casa podemos hacer actividades que nos ayudan a tener esta fe, esperanza, soñarse, creativos, traer la esperanza, a nuestro hogar, con las prácticas del, ambiente, del aviento, más o menos, ese era mi tema de hoy, por eso lo quería hacer, porque bueno, yo desde Halloween, como les decía, me regenera un poco estas ganas, ¿verdad? me entró esta regeneración espiritual y energética de, de ayudar a atraer a nuestros niños enseñanza, celebración, felicidad, en estas fechas no importa lo que esté pasando, que no se nos olviden los niños y que una vez fuimos niños. Entonces, bueno, voy a hacer varios calendarios abiertos para los niños porque tengo nietos de diferentes edades. Tengo Charlie, mi hermana tiene, Sandra, que ya, que ya está en la escuela segundo grado, algo así, ¿no? Primero, segundo. Entonces, estos niños les vamos a hacer, les compramos unas cajitas que tú puedes agarrar una caja de zapatos y decorarla, y en esta caja no va a ser un calendario, porque ellos ya están grandes, ¿no? Ya están en segundo o algo así. Entonces la cosa, les vamos a poner unas bolsitas, unas bolsitas, ¿ok? estas bolsitas las compré, las mandé a traer con el Amazon, pero las puedes comprar, y, o pueden ser bolsitas de papel o de plástico, lo que sea. Aunque la cosa es que no se vea porque o ellos ya están grandes. ¿Estás de acuerdo? Para los niños grandes. Entonces ellos... Vamos a poner aquí 24 bolsitas. ¿Sí? Entonces, 24 bolsitas. Entonces estas bolsitas... Ah, compré yo, ¿verdad? Bueno, esos bolsitas... Vamos a meter la galletita, el dulce, qué sé yo. Que no tiene que ser así. Puedes decorarlas tú. De muchas maneras. Y luego compré estos... Estas calcamonías, del 1 al 24. Ya que le ponga el regalito, lo voy a, lo voy a tapar, le voy a poner la calcamonía y lo voy a poner en la caja. Entonces, los grandes, les tengo que decir, bueno, les puedes decir, ¿verdad? Hoy es el 5 de diciembre, tienes que buscar la bolsita, pues que tenga el número 5. Entonces, ellos van a buscar el 5 y van a encontrar. Y la cosa, como te digo, es que puedes poner una galletita, una paletita, un regalito, una, una cosa de ciencia, si ya son grandes me motiva poner cositas de ciencia que la lupa, que la cosa donde se le mueve el cuadrado así, o que una cosa que puedan estirar, o que sea así sensorial para, para el, mi nieto chiquito le voy a comprar unos juegos, juegos sensoriales y entonces puedes poner una fruta, ¿no? porque cuando éramos chiquitos yo me acuerdo que nos regalaban unas bolsas con naranjas y cacahuates ¿por qué no? les puedes poner cacahuates ¿verdad? ¿verdad? Puede ser creativo y utilizar cosas antiguas y decirle, oye, pues hoy te tocó una naranja y un cacahuato porque fíjate que yo de niña, cuando nos daban a nosotros, pues nos daban la paleta, o nos daban la naranja, o nos daban los cacahuates. Es una manera entonces de practicar de costumbres del pasado y las costumbres de ahora y qué tan diferentes o similares son. Si ¿Sí me explico, ya hay, hay una conversación, hay comunicación, hay vocabulario. Entonces, pues practica los nombres, los números y claro está, si tú deseas y quieres enseñarles, bueno, esto es una práctica de Adviento. El Adviento quiere decir llegada. En nuestra religión significa, ¿verdad? si es católica, pues la llegada del Redentor y es que estamos celebrando con la expectativa como la llegada de Jesucristo. Y ya les puedes explicar, leer algo de la Biblia. ¿Se ¿Sí me explicó? Se puede, eh, eh, de eso se trata. Para los chiquitos, les compré algo más visual, porque tengo nietos de dos años. Y entonces es esto Es esto, así. ¿Ves? Están muy bonitos. Lo puedes hacer. Yo voy a hacer uno de papel para mi clase, donde en vez de regalitos van a ser calcamonías de las letras y números para, para, para jugar, cositas así educativas pero más o menos es el mismo concepto, ¿ves? Pero aquí están los números y empiezan del 1, qué bonito, ¿verdad? Del 1 al 24, pero como te digo, ah, no, al 20, esta tiene hasta el 25, pues bueno, no sé por qué yo pensaba que era hasta el 24, pero bueno, unos tienen al 24, el otro, el otro que compré la otra vez tiene el 24, pero pues, eh, parece que estos son hasta el 25. Bueno, ya, aquí ya, ya estoy confundida. Yo voy a tener que investigar eso, amigos, Porque pues yo por ya pensaba yo que era hasta el 24. Pero probablemente que sí. Obviamente sea hasta el 25 y yo esté equivocada. Entonces por ahí ya hice mi chiripioca, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí es el concepto. Entonces voy a tratar de hacer una de papel para mi clase. Y poner los números con cartoncillo, que puedes hacer tú en tu casa, o hacer un pinito, ¿verdad? Y ahí ponerlas como esferas, pero que, sean, que tengan bolsitas y ahí ponerle algo y decirles, vamos a contar. Una idea más o menos así, aunque nosotros pues salimos como el 20, ¿no? Pero más o menos practicamos y podemos practicar entonces la contada. Vamos a contar. Y ya, entonces estamos hablando de vocabulario, de números y la voy a compartir con mis padres de familia, porque últimamente eso es lo que hago, porque tengo, tengo unos estudiantes en Zoom, yo, que son virtuales y otros en la clase, presenciales. Entonces a los niños que están virtuales, tengo juntas con los padres en Zoom, y les, o les hago un video en WhatsApp, se los mando, y les digo, bueno, esta semana vamos a estar haciendo estas actividades, para que ustedes practiquen, solamente en el trato de obviamente tener actividades, de cosas que ellos tienen en la casa ya. Entonces, les voy a enseñar el, el calendario de adviento que voy a hacer con los niños y les voy a enseñar que es de papel, ¿verdad? Y que voy a utilizar cartoncillo y con un marcador voy a hacer los números. Entonces, realmente, no, tienes, no tiene que ser caro. Como te digo, aquí el enfoque es la expectativa, es qué va a pasar hoy, qué me van a dar hoy, por qué estamos celebrando esto, ¿Por qué hacemos esta práctica? ¿De dónde viene? Todas estas oportunidades de aprendizaje te quería compartir. Entonces, bueno, estoy súper chiflada, ya agarré borlote, ya compré un chorro de cosas, porque ya de que agarro soy como, como el perro con el hueso, no lo quiero soltar, ¿no? Agarro novedad. Y mi novedad ahorita es esto del, del calendario adviento que ahora voy a tener que investigar si va hasta el 24 o hasta el 25. Porque yo vi unos que terminaban el 24 y otros, y pues como ahorita el que acabamos de ver, terminan el 25. Eso habrá que investigar. Hay investigación también. Entonces aquí eso es lo padre, ¿no? Que, que estamos aprendiendo más. Yo, la verdad, la única práctica de Adviento que había hecho era mi corona de Adviento. Te voy a enseñar sin las velas porque todavía no las he ido a comprar. Esta práctica, por eso quise hacer el programa hoy, porque realmente la práctica del Adviento comienza... Unos días antes o el mero primero, el, el, el primero de diciembre, pero como estábamos oyendo, unos empiezan con, con el 28 de, de noviembre o el 30 de noviembre. Entonces, para mí es opcional y yo comienzo el domingo, com y eso es lo que decía, porque ellos lo hacen el domingo. Entonces, el domingo antes, ¿verdad? Pues de, de comenzar diciembre, ese domingo, yo ah, comienzo mi coronaria de viento. Ya tengo unos dos, tres años que hago la corona de adviento y me fascina hacerlo. Ahora quiero hacer dos. Bueno, quiero hacer una familiar y todo y otra para el mundo. Mi prima Miriam, maravillosa y hermosa, me regaló esta vela y ya la estaba yo prendiendo y la apagué porque me acordé que quería hacer esto. Entonces lo que ellos hacen es que este... Mucha gente hace la corona de Adviento. Ahorita les voy a platicar. Eh, muchas veces ponen una corona extra. De, perdón, una vela extra. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero yo quería tener aparte otra corona especial. Solamente una corona para pedir por el mundo. Ah, cuando yo practico las coronas de Adviento, utilizo salmos, ¿sí? meditaciones, rezos. Entonces las combino. Las hago, las potencializo de esa manera. Yo quiero hacer un especial para pedir por el mundo por el COVID. Entonces, voy a estar haciendo dos. Dos coronas. Va a ser una solamente con una vela para el mundo. Y otra que es la familiar con la que pido, ¿verdad? Para mi familia, para mi país, para mi gente, para mí. Y, para, ¿verdad? Para los que yo hago. Entonces, este, hay... Bueno, entonces, esta es la corona que he estado usando... Ahora sí mucho show en tel, ahora sí ando enseñando mucho. Pero más o menos para que veas que estas prácticas no tienen que ser caras. Compré esta coronita, ¿sí? Y, a, y le pongo ramitas. Ahorita no tiene ninguna porque no la he hecho, pero yo agarro ramitas de afuera y le pongo ramita, ramitas. Y que tenga algo rojo. El año pasado le puse esta, pero si sí quisiera tener algo, como ahorita te, estoy cuidando una mata de Nochebuena. Pues si sale, bueno, pues se la pongo, pero pues a veces no tengo nada, entonces ya pongo algo rojo y algo verde en la corona. Entonces le me gusta ponerle cosas naturales, pero es, es opcional, ¿sí me explico? Este es un plato que compré ahí, en cualquier, de los baratos, ¿verdad? Y entonces aquí pongo yo mi corona y luego pongo las velas. Aquí yo utilizo... 12 velas, no, no es cierto, uh, 4, 8, 12, 16 velas, porque lo hago por 4 semanas, y utilizo velas chiquitas o delgaditas, porque a mí, esa es muy práctica, pero cada quien es diferente, y muchas usan solamente 4 velas, si me explico durante todo el mes, pero a mí me gusta usar cada semana, quemar las velas, para que se quemen cada semana, entonces es opcional, Puedes encontrar información y prácticas sobre la corona del Adviento en muchas partes. Yo te voy a estar practicando de la manera en que yo la hago, porque ya tengo varios años haciendo. Entonces, te voy, a, voy a comprarme una nueva según yo, si puedo y tengo tiempo. Quiero ir a comprarme una corona diferente, que tenga más verde ya de una vez, que tenga algo rojo, porque sí me gusta lo natural, pero luego por pues, las prisas o lo que sea no lo encuentres y comprarme mis velas, como te digo, o chiquitas o larguitas, delgaditas, porque a mí me gusta cambiarlas cada semana. Entonces, se hace cada domingo, cada domingo en las cuatro semanas de diciembre, porque es, volvemos a lo mismo, es la expectativa, es la preparación, es tener la esperanza, el sueño de un año mejor. ¿Qué año mejor que, que este para tener estas prácticas que nos van a ayudar a sanar, a limpiar, a purificar y a pedir? Y sobre todo a reencontrarnos con la magia de la Navidad y la magia de estas fechas, fiestas decembrinas de esta temporada, ¿verdad? Conectarnos con eso. Ah, y yo me acuerdo de niña que realmente nunca sabía que me iban a regalar. Pero era un alboroto y una alegría. Por eso les digo, los niños, ¿no? Yo me acuerdo que era un escándalo conmigo que a veces ni dormía por estar pensando que me iban a regalar. Y no me acuerdo qué me regalaron. Sí, me acuerdo que alguna vez me trajeron una, 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 una muñeca, no las muñecas, me trajeron muñecas y cosas así. Pero que yo me acuerdo es que yo pedí este regalo y me lo trajeron. No, porque realmente no era sobre el regalo era sobre la expectativa, el sueño, la esperanza y toda esta magia, verdad, de esperar a que llegue la Navidad y toda esta espera lo hace más mágico. Todo esto sueño y esperanza de desear y de que te vayan a regalar y que vaya a ser mejor, esa es la verdadera magia de la Navidad, no en sí el regalo. Um, y claro está las enseñanzas, verdad, de pensar en lo divino, en Jesús de En Dios. En los Reyes Magos, siempre me maravillé, porque yo leí la novela de Ben Hur, que es una novela, ¿verdad? Sobre el tiempo de Jesucristo, y comienza, está la película famosa, muy bonita la novela, te la recomiendo siempre recomendando el libro. Este, bueno, entonces comienza la novela, pues es una novela, este, con la llegada de los tres Reyes Magos, entonces habla, ¿verdad? De la sincronización, el milagro de la sincronización, porque estos tres reyes venían de tres lugares muy diferentes. Sin embargo, se unieron en la búsqueda de la estrella. Y entonces, pues bien maravilloso, ¿no? ¿Por porque entonces ellos no necesitaron hablar el mismo idioma. Porque el sentimiento, de la... porque eso significa la estrella. La estrella significa la esperanza, amigos. Es un significado... Uh, mundial, ¿verdad?, unificado, en el tarot y en muchas cosas, la estrella significa la esperanza, la fe. Y esto es de lo que se trata. Eh, en las prácticas de, de Adviento, amigos, nos hablan de fe, porque la fe es confiar, ¿sí? Es tener esa certeza de que lo que va a pasar, va a pasar por el bienestar de uno y de los demás, porque de alguna manera así lo quiere Dios y porque de alguna manera es bueno aunque uno no entienda en este momento por qué están pasando las cosas. Y por eso a los niños y a nosotros nos unifica y nos sana las prácticas de Adviento, porque nos hacen practicar lo que es la fe. La fe, amigos, no es algo que te llega y que sientes. Sí es cierto, a veces te llega aquella certeza de la fe. Es cierto, te llega. Te llega la iluminación, pero la verdad... Es que es mucho más maravilloso cuando nosotros tenemos prácticas de fe que nos ayudan a mantenernos, porque aquí lo más difícil es mantener la fe en estos momentos y en todos los momentos que tengamos dolor, pérdida. ¿Cuáles son las prácticas que a mí me mantienen en fe? Bueno, las prácticas de, advi de Adviento te conectan con la esperanza, con la sincronización de sentir, el dolor, el amor, la esperanza del mundo contigo. No había ese comercial de la Coca-Cola donde estaba la gente unida y lo seguían pasando por años y por años porque no era por la Coca-Cola que ni siquiera es buena para la salud, mucha gente dice que a mí me encanta, pero sí si nos encantaba ver en aquella montaña toda la gente con las velas, eran velas, eran velas, ¿no? y cantando la canción. Entonces, era como la imagen de la esperanza. La vela significa la fe y la esperanza. La vela que nunca termina de apagarse. Entonces, lo que es la estrella, lo que es la vela, todo esto súper, súper unido al significado de la Navidad, tienen el simbolismo de la fe y la esperanza. Este año, sobre todo, lo necesitamos nosotros y cultivar eso en nuestros niños. El poder de darles estas herramientas para que ellos puedan cultivar y mantener, que es más importante, su fe. Entonces, la fe, ¿qué es, amigos? Sino la certeza de que lo que está pasando, está pasando por orden divino. Y que yo necesito aceptarlo, darle la bienvenida y aprender de él. La fe no es sino confiar. Confiar que viene un día mejor, un año mejor, que viene un momento mejor, que en otro momento, en, que en este, así me dijo mi esposo el otro día que platiqué del Día de Acción de Gracias, dijo, pues no vamos a poder hacer muchas cosas este año, pero lo vamos a poder hacer el año que viene, el año que viene vamos a poder viajar, el año que viene vamos a poder hacer la fiesta, el, o sea, realmente, él tiene la fe, la confianza, la certeza, que el año que viene vamos a estar mejor, y si no, el año que viene al otro. ¿Me explico? Entonces esa es, yo, yo me le quedé viendo y dije yo, wow, la fe. Eso es la fe. El confiar, el tener la certeza y no estar desesperados, ¿verdad? De que pues si no lo hago ahorita, nunca lo voy a hacer. Sí, amigos, yo puedo esperar en paciencia. Si este año no puedo viajar, si este año no puedo reunirme con las demás personas, tener la fe y la confianza que el año que viene lo voy a poder hacer, probablemente. ¿verdad? Este, pero si no, pero en este año, que no podemos hacer tantas cosas, pues que no se nos acabe la creatividad. Con estas prácticas de Adviento, podemos entonces uh, unirnos con la fe, unirnos con este, las emociones, ¿verdad? Las emociones de, de la esperanza, de la fe, de la conexión humana y divina, ¿verdad? Porque aquí sería humana y divina. Y, y, y de eso se trata, se trata este tema, por eso me fascina. Bueno, entonces lo practico, les quería practicar, que yo utilizo varios salmos a la hora que hago mis, mis advientos, porque aquí la cosa era, ¿verdad? De que la, la familia entonces los domingos se formaba, se, se, se unía al, alrededor de la corona de adviento y rezaba. Entonces a mí me gustó mucho eso, entonces cada domingo, entonces pongo, pongo, pongo la corona y pongo cuatro velas, las prendo el domingo, y entonces me gusta leer ciertos salmos que para mí, bueno, me llenan mucho, déjame buscar el diario, donde tengo este mi, mis salmos para platicarte especialmente, los imprimí y los guardé, porque este la verdad, me encantan. Entonces, primeramente, primeramente, la corona de Adviento, normalmente, normalmente se pide, se pide por amor, esperanza, felicidad y paz. Pero muchas personas, las han cambiado, le cambian salud, ¿verdad? Qué sé yo, mucha gente es muy creativa y le cambia y lo puedes hacer. Yo voy a hacer una corona especial para la salud, para el, para el mundo, pero esa es diferente, pero la que yo practico para mi familia y para mí, este, pongo, ¿verdad? Y sí me gusta mucho, son cuatro, cuatro. Ahora, si tú te fijas en las redes sociales, utilizan hasta colores simbólicos. El amor parece que la vela es rosa. Utilizan el morado. Utilizan el blanco. Pero yo, la verdad, a mí me gustan blancas. O, o las que son así como naturalitas, ¿no? O, sí, a lo mejor un día de esto lo hago. Porque sería muy bueno, ¿verdad? Simbólicamente. Pero me gusta entonces pedir por amor, esperanza, felicidad y paz. Que son lo regular y pues grandiosas, ¿no? Para mí, para mi familia, para los míos. Entonces... Primero que todo, ¿verdad? le pido a Dios, le pido a Jesús, ¿verdad? Que pues este año que viene. Entonces, el Adviento es pedir por el año que viene. La corona de Adviento es para pedir por el año que viene. ¿Sí me explicó? Entonces, ya estás pidiendo por el año que viene. Que sea mejor. Entonces, le pido, ¿verdad? Por esto. Y luego leo Salvo. Ahora, esa es mi práctica. Que no necesariamente es la práctica de las iglesias, sino que a mí me gustan mucho los salmos, me conecto mucho con ellos. Entonces utilizo el salmo, fíjate. Primero utilizo el salmo, es el salmo 20, ¿sí? Y dice así, a ver si tengo tiempo de platicártelos. Que el Señor te responda en el día de la angustia. Que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y, cumple to, y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria. En el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera, que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva tu, a su ungido y le responderá desde su santo cielo, con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se, doblegarán y y se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y, y nos mantenemos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda el día que clamemos. Entonces, esa está muy buena porque le estamos pidiendo a Dios que nos escuche. Y luego eh, leo, ¿verdad?, el Salmo. Entonces, el, y luego termino de leerlo, ¿verdad? Y luego el, leo el Salmo 8. El Salmo 8, que es un Salmo muy hermoso y que no sé por qué no lo tengo en español aquí, porque es lo más bello del mundo, que lo he compartido en mis redes sociales. Pero déjame te lo busco, ¿sí? El Salmo 8, que es uno de mis favoritos, que es como darle gracias a Dios también por todo lo que tenemos. Utilizo estos dos Salmos y hago un pedido, rezo, medito ahí en ese momento, ¿no? 8. Entonces el Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, ¿cuá, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obras de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menos que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Ovejas y bueyes todo ello. Y asimismo las, be las, las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por el sendero del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces leo estos Salmos, que ya me emocioné nomás de leerlo, por eso te digo que me fascina. Es el Salmo 8. Primero pido el Salmo 20, y luego para pedir, y luego el Salmo 8 para darle gloria a Dios, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? este, Pido, ¿verdad? Rezo, medito, y entonces dejo que las velas se hagan, ¿verdad? Y luego el otro domingo igual, y luego el otro domingo igual, y el otro domingo igual. Mucha gente el día 24 pone una vela en medio que significa la llegada de Jesús y le reza el día 24. Este, entonces esa sería una, algo que me gustaría hacer también, pero que he oído que la gente lo hace. Pero yo repito más o menos este proceso las cuatro semanas de diciembre. Hubo el primer año. La comencé a mediados de diciembre porque, pues por el trabajo y todo, andaba muy ocupada, pero lo quería hacer. Entonces lo comencé el 15 de diciembre o a mediados y lo terminé a mediados de enero. Yo siento que el poder de tus deseos, ¿verdad? De tu intención, el amor que le pones a tu rezo, la pasión de pedirle a Dios, ¿verdad? Todo esto es bien importante. Entonces, si tú tienes que ser flexible con tu corona de adviento y con tu práctica de, ambiente, de adviento. Si no lo terminas o lo haces correctamente, no importa. No importa. Lo importante es que tú tengas estas prácticas de adviento y que te llenen de la energía de la esperanza, que te llenen de fe, que te llenen de esta expectativa de que todo va a ser mejor, que te ayuden a sobrepasar lo que estamos pasando. De eso se trata. Se trata que les compartas herramientas a tus, a tus seres amados, a tus niños, de que la esperanza, el amor, la magia de la Navidad está siempre, no importa que esté la pandemia o que estemos sufriendo o que esté batallando, no importa. La magia de la Navidad, la magia de la fe, la esperanza, existe en todo momento, está ahí presente. Y somos nosotros las que las llevamos, ¿no? Platicaba que mi, fa mi película favorita de la Navidad es El winch y, y ese punto hace, ¿no? Al final, pues El Grinch se roba todos los regalos, y entonces la gente como quiera se para y canta, ¿no? Y celebra la Navidad y dice, ah, entonces la Navidad no solamente son regalos, es algo más. Y sí, la Navidad es algo más que los regalos. Es la expectativa, es la fe, es la esperanza. Es, esto, es este amor de conectarnos con lo divino. Es de buscar a Dios, porque la Navidad eso es. Los reyes magos están buscando a Dios, están buscando la conexión divina está esperando la llegada de Dios, ¿no? Entonces, la llegada de Jesús. Y, y en esto, otras culturas son parecidas, ¿verdad? También. Y entonces, la época de la Navidad no solamente es mágica para los de acá. En todas las partes del mundo celebran algo parecido. Y celebran estos tiempos, son mágicos y divinos en todo, en todo el mundo. ¿Por qué? Por algo, por algo especial, ¿no? Eh, y, y yo pienso que el invierno, junto, que junto con el invierno, ¿verdad?, que nos enseña que, bueno, que, que es tiempo de, de dejar ir, porque todo el arbolito ya se quedó pelón, entonces es tiempo para nosotros de dejar ir y prepararnos y pedir por un año mejor. Y con esto me despido, compartiendo, compartiéndote todas estas actividades y todo, estuvo diferente hoy el programa, pero muy contenta de estar aquí con ustedes, te comparto y te deseo la maravillosa semana, la más maravillosa semana. Mucha felicidad y, bueno, mucha esperanza. Y sobre todo, mucha buena aventura para ti, para los tuyos y los seres amados, ¿no? Y como siempre te recuerdo que la verdadera magia de la vida es, pues, encontrar a Dios dentro de nosotros mismos para verlo en todas las partes, en todas las cosas que vemos.